0: Mas o que eu quero mostrar para vocês, principalmente, é que não é igual emagrecer. Emagrecer é extremamente simples. Você tem que comer menos que gasta, tem que fazer exercício e tal, não sei o quê. O problema é ir lá e fazer na prática. Então ficam criando uma série de picaretagem em cima de emagrecer, porque na prática é muito difícil você constantemente se alimentar bem, com qualidade, só a quantidade que precisa, fazer esporte, dormir bem, não beber em excesso, não tal, uma... é muito difícil na, no mundo atual. Então, é, é um monte de picareta vendendo caminho fácil. Então, o enriquecimento é parecido, é extremamente simples, mas é trabalhoso e leva muito tempo. Então, Cheio de picareta É o que mais tem Vendendo caminho fácil Ou criando formas de você Transferir seu dinheiro para eles Porque no fim É extremamente simples É isso que eu quero mostrar aqui Assim, não tem nenhuma novidade Nessa palestra Ela é bem simples É bem óbvia Todo mundo já sabe Mas eu só fico falando coisa aqui Que todo mundo já sabe Então não faz diferença nenhuma a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é dinheiro. É, porque eu costumo dizer que se o dinheiro é seu Deus, a sua vida vai ser um inferno. Então, apesar da palestra ser sobre enriquecimento, nós temos que dar ao dinheiro o valor correto dele. É, dinheiro é o meio para comprar coisas e te dar tranquilidade. Ele não deve ser o fim. Se o dinheiro vira o fim, acabou a riqueza. É, a riqueza, no meu entender, não é simplesmente ter dinheiro. Né? Você, é, o dinheiro ser um meio para você viver melhor e ter as coisas que o dinheiro não compra. Tempo e paz valem mais do que dinheiro. Então, se você perde tempo e paz para conseguir mais dinheiro, você está, na verdade, perdendo dinheiro. Fundamental. Dinheiro maldito destrói sua alma Não vale a pena Por mais que pareça que vale a pena é, Por mais que a gente veja Picareta ganhando dinheiro Político ganhando dinheiro é, Eu acompanhei muito Quando era médico Pessoas com muito dinheiro Mas com a alma destruída é, E presente no fim da vida e uma coisa que me marcou muito era situações que, às vezes, a família falava Ah, não é melhor deixar ele em paz? Então, é, 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 até hoje, eu me, eu me sinto mal com isso. Né? A, a pessoa tem, tem muito dinheiro, mas não tem mais nada. Porque os próprios familiares estão ali só querendo que ele morra rápido para ficar com dinheiro. Então... É... não é uma coisa piegas que todas essas pessoas tenham uma vida horrível, não mas destrói a sua alma então, não queira um, um real, um dólar que você não tenha realmente direito não vale a pena falta de dinheiro leva miséria e leva tristeza mas dinheiro em excesso não traz necessariamente felicidade a partir de um certo ponto de dinheiro é o que você faz com a sua vida que vai te trazer felicidade e não ter mais dinheiro. Então não confundam isso. É óbvio que é bom ter dinheiro para ter uma tranquilidade. Mas quando você entra na obsessão do mais dinheiro, ao invés de dar valor às coisas que realmente valem na vida, provavelmente aquele dinheiro não vai trazer mais felicidade, que é o que realmente importa. Mas não com aquela frase idiota que já vão falar, ah, é, então, então me dá todo o seu dinheiro. Não. A miséria é muito ruim. Então ninguém está dizendo que dinheiro não seja importante. Porque a miséria é muito ruim. Mas o dinheiro não garante a felicidade. Aí é que está. É, como eu falei, só se fica pobre rápido assim como rápido, você só destrói a sua saúde não tem como você emagrecer e ter saúde em duas semanas três semanas, ah não, eu só quero perder um quilo, tá bom mas chega a pessoa com 180 quilos não, em duas semanas você vai perder 80 quilos, não, vai destruir tua saúde então é, é claro que os burrinhos do exemplo de exceção vão falar ah, mas ganhou na loteria, ah, mas casou com não sei quem, ah, mas... Exceção é exemplo do burro Não serve para nada Então, numa vida normal é, Ficar rico É um caminho que leva tempo Muito tempo Não tem outro jeito Mas atenção No segundo dia que você começa a poupar Já está mais rico que no dia anterior Então é, O conceito de rico É muito relativo O que importa É que o seu patrimônio vai aumentando E se você começa a poupar hoje amanhã você já está mais rico do que estava hoje então, ao mesmo tempo em que realmente ficar rico e chegar à tranquilidade financeira leva tempo ficar mais rico do que você é hoje, leva um dia só, só você poupar que amanhã você já está mais rico e se você poupar é, uma vez por mês, a cada mês você vai ficando progressivamente mais rico então, é, são duas coisas. Que apesar de levar tempo, ficar mais rico não leva tempo. Chegar a uma tranquilidade financeira leva tempo. E, e a única coisa que você pode fazer é... Você pode ficar jogando dinheiro fora, tentando atalho, ou você pode amanhã estar tá mais rico do que hoje indo pelo caminho. E vai levar tempo, mas... A não ser nessas exceções que não. Ah, ganhou na Mega Sena. Tá bom, vai ganhar. Você pode até jogar se for pouco dinheiro, não fizer falta, mas você não pode ter como planejamento de tranquilidade financeira ganhar na Mega Sena. Pode até acontecer, é bem difícil, mas pode. Mas não pode ser um planejamento. E algumas situações vão com um dinheiro maldito. Você. É, é... É, tá tem um relacionamento e, e por coincidência com uma pessoa rica, não tem nada de mais, porque não é, você não é proibido de se relacionar com uma pessoa rica. Mas você se relaciona com uma pessoa só porque ela é rica e não é exatamente quem você casaria se não fosse rico, aí virou dinheiro maldito. Não vai trazer felicidade, esquece. É como eu falei, é, se você troca por dinheiro as coisas que o dinheiro não compra, sua vida vai ser uma desgraça, porque o que vale mesmo na vida são as coisas que o dinheiro não compra. é Número um. Se você tem dívida, você está rico negativo. Então, você não chegou nem no zero de ficar rico. Você está negativo. Enquanto você tiver dívida, se o caminho é para lá, você não chegou no zero. Se você tem que ir até o mil, você está no menos cem. Então, com dívida, você anda na contramão e seu patrimônio se torna menor e não maior. Você tem dívida, dívida tem juros e seu patrimônio vai ficando menor. Para você ficar rico, tem que aumentar o seu patrimônio. Se você tem dívida, você está diminuindo o seu patrimônio. Dívida é passivo. Quando você vai ver seu patrimônio, ativo mais passivo. Como passivo é negativo, se fala ativo menos passivo. Porque mais com menos dá menos. É, dívida é passivo, está diminuindo o seu patrimônio. E se você tem dívida, nada enriquece mais do que pagar as dívidas. Nada, nada. Não tem nenhum investimento que supera pagar as dívidas. Até porque as pessoas ficam fazendo continha idiota, mas o problema de dívida não é a continha, o problema de dívida é o risco. É, nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, que os financiamentos se tornaram uma bola de neve louca, porque a inflação subiu nesses países. Então, a continha nesses países, todas indicavam que podia fazer financiamento, mas a continha não tem a menor importância. O problema da dívida é o risco. Vem hiperinflação, o governo muda a regra, você perde o emprego e já era. Tem gente com financiamento que aumentou para 90 anos, tem gente que Multiplicou por 7 Então é, a, a, Se você tem dívida Você só tem uma coisa a fazer Pagar a dívida Qualquer outra que, coisa que você fizer Com dinheiro que sobrar é burrice Ah, mas eu estou usando dinheiro Para ajudar a minha mãe Porque a minha mãe está no hospital Não Para, isso aí está estimulando a sua burrice Eu não estou falando disso se você pegar o dinheiro e comprar a ação, se você pegar o dinheiro e comprar um carro, você pega... é tudo burrice. Se você pegar o dinheiro e botar na renda fixa, tudo burrice. Você mantém reserva de emergência, claro, e o resto vai só para pagar a dívida. Compra tempo e paga a dívida o mais rápido possível. É o maior investimento que você pode fazer. É, é fundamental parar de jogar dinheiro no lixo. Mas parar de jogar dinheiro no lixo não é anotar bala juquinha e infernizar a tua família e ficar todo mundo maluco, fazer continha no restaurante, contar centavo, não é isso. Isso aí é como eu já fiz uma palestra aqui, é ficar vivendo que nem pobre não vai enriquecer nunca. Parar de jogar dinheiro no lixo, número um, todas as tentativas de ficar rico rápido ou fácil terminam inevitavelmente em perda de dinheiro. Então, a primeira coisa de parar de jogar dinheiro no lixo é todo o dinheiro que você jogou no lixo fazendo trade. Todo o dinheiro que você jogou no lixo fazendo trade esportivo. Todo o dinheiro que você jogou no lixo seguindo esse bando de youtuber aí, analista, não sei o que, é, carteira semanal e não sei o que lá, e fundo disso e fundo daquilo, e vai dar tanto por cento ao mês. Todo o dinheiro que você botou em golpe, pirâmide, não sei o quê. Porque você não se conforma que o enriquecimento é lento que só tem um caminho para é trabalhar e poupar, você começa a pegar esses atalhos. E esses atalhos todos é, levam a jogar grandes quantidades de dinheiro no lixo. Todo esse dinheiro e tempo perdido poderia estar contribuído de forma substancial para o seu enriquecimento. Como eu vou mostrar no slide seguinte. E nada dá mais prejuízo do que tentar recuperar prejuízo. Então, se você fez essas besteiras, coloca uma pedra e vamos daqui para frente. Se você tentar recuperar o prejuízo, só vai aumentar mais o prejuízo. Toda vez que você sai do caminho vai em outra direção, toda vez que você sai do caminho, você vai na outra direção. O enriquecimento é para lá e você vai para lá. É que nem a dívida. Você está indo na direção contrária. E pior, você perde tempo, porque esse dinheiro podia estar tá ganhando... Para você, juros no tempo e você está jogando ele fora. Então, toda vez que você não se conforma que só existe um caminho, que é trabalhar e poupar, e entra nesse monte de coisa que ficam te oferecendo, o caminho da riqueza é para lá e você está indo para lá, está indo mais longe, está indo riqueza negativa, você está indo na direção contrária. Então, vai ficando cada vez mais longe. Só alguns exemplos bem simples. Está pequeno aqui, mas eu mostro para você. O dinheiro jogado no lixo é muito maior do que o que se jogou no lixo. Então, se você perdeu 20 mil num golpe desses, é, em 30 anos, seria 350 mil. Uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, você vai somando aí todos esses dinheirinhos que você fica jogando no lixo. Não é bala juquinha, mas é trade, é seguir analista, é seguir youtuber, é a bola da vez, é vaca leiteira, é não sei o que que o um bilionário não sei o que lá, é, é carteira semanal, é, é opções biônicas, nem sei mais o nome como é que é, é e mais um monte de baboseira, e BDR, e todos esses lixos que você bota até dinheiro, vai somando para ver o que você perde aqui nós temos mil por mês, por quê? É, às vezes o sujeito vai lá, bota 20 mil numa porcaria dessa e perdeu às vezes é pior porque ele bota todo mês então é o viciado controlado então esse, esse do, do mil por mês em 30 anos Faria 1 milhão e 700. aqui é o que você botou, e aqui são os juros, né? Aqui é o que você botou, e aqui são os juros. Aqui é maior porque mil por mês durante 30 anos é você vai botar 12 vezes 3, 300 mil, e vai a 1 milhão e 700. Então é o que as pessoas não perdem, não percebem. Às vezes é isso. Você botou 5 mil numa picaretagem, ou botou mil por mês numa picaretagem de ficar rico fácil, você não está perdendo 5 mil. Você está perdendo todos os juros compostos capitalizados sobre aqueles 5 mil. 20 mil, que ao invés de você botar no golpe, no trade, no ficar rico fácil, no YouTube que mandou fazer o quê, no curso de fim de semana de trade, no curso de ficar rico fácil... É, e eu não estou nem contabilizando o tempo que você perde também, ou o que você perde não está investindo na sua profissão, então esse 20 mil, dali a 30 anos, era 350 mil. Pega isso e bota mais 20 daqui, mais 10 dali, mais 10 dali, mais 10 dali, você ganhou dinheiro durante a vida para ficar milionário. Mas como você não teve paciência de esperar e de ir pelo caminho e ficou indo no caminho contrário você jogou o dinheiro todo no lixo e agora você está se sentindo injustiçado que a aposentadoria, que os filhos que não sei quem, que o fulano, que não sei o que lá mas foi você que jogou o dinheiro no lixo então nós temos aqui a fórmula do enriquecimento, a riqueza é o que você ganha menos do que você gasta, obviamente o que sobra você poupa senão não, não tem é, multiplicado por juros no tempo. E o tempo é exponencial. Olha aqui a fórmula de juro composto: montante é o capital multiplicado por 1 um mais taxa de juros elevado a n. 5 vezes 5 é 25. 5 elevado a 5 é 3.225. Talvez não seja isso, mas acho que é isso. Então, é, você aí que quer ir pelo caminho fácil, você está perdendo muito mais do que dinheiro, você está perdendo tempo. Tempo que o teu dinheiro fica parado rendendo juros. E não, não tem como. Nada vence o tempo. A, a despeito que você vai perder fazendo todas essas coisas, mesmo que você ganhasse, você ia perder. É, eu já mostrei algumas lives aqui, o sujeito fazendo trade numa ação é, qualquer, acertando os trades e ele termina com um quinto do que é o cara que só comprou no primeiro dia que ele foi fazer trade e deixou quieto. Porque, de qualquer maneira, mesmo que você acerte os trades, você fica pouco tempo é... Um posicionado você vende, aí fica líquido aí não sei o que, não sei o que lá então não tem como você ganhar do tempo claro que você vai fazer trade vai só perder e só fazer lambança mas mesmo que você ganhasse você perdia então esse dinheiro todo que você joga no lixo em fórmulas de ficar rico mais rápido é... você perde mas mesmo que você ganhasse você perdia porque você está perdendo o exponencial. É... E os quatro cavaleiros do enriquecimento. O quarto é o mais importante. Aporte. Aporte vem do trabalho. Então, o trabalho e focar no seu trabalho e na sua evolução como profissional é o fator mais importante do enriquecimento. Óbvio que ninguém no mercado fala isso, porque quanto mais você trabalha, mais você se afasta do mercado. Quanto mais você se afasta do mercado, mais chance você tem. É... Eu fiz um desse. Mas não era esse, não. É esse aqui. Então... Quanto mais você se afasta de um, mais se aproxima do outro e vice-versa. Você vai ter mais riqueza, aqui é mercado, aqui é riqueza. Aqui você está longe do mercado, então você está com mais riqueza. Aqui você está perto do mercado, está com menos riqueza. Então, é... você não vai ouvir nas entidades do mercado, é... analistas, youtubers, agentes autônomos, corretoras, asset, sei lá o quê, que o teu foco tem que estar no seu trabalho. Porque quanto mais você focar no seu trabalho, mais você vai se afastar do mercado e você vai ganhar duas vezes. Uma, porque você vai trabalhar melhor, vai ganhar mais, podendo aportar mais. E outra, que você vai ganhar tempo, porque você se afasta do mercado, para de girar patrimônio. Então, focar no seu trabalho é a medida mais importante, porque você ganha em aporte e ganha em tempo. Ah, mas você perde em valor, porque você fica olhando, não fica acompanhando. Não, não, você ganha em valor também, porque você para de ficar acompanhando esse monte de picareta, esse monte de coisa, vaca leiteira, ação da ver, não sei o que lá, e você consegue botar teu investimento em valor mediano, que já está muito bom. Porque não é... Você não vai enriquecer porque investe nisso ou naquilo. Ah, mas eu peguei e vendi meu apartamento, comprei tudo de Apple 30 anos atrás, fiquei rico, tá bom. Burrinho do exemplo de exceção, valeu. 90% dos que fizeram isso, 99% perderam, mas valeu. É, então, você vai deixar ali em valor mediano... Enquanto que o cara que fica acompanhando o mercado vai ter muito mais mico, muito mais porcaria, porque, assim, o que, que adianta você ficar horas e horas estudando o mercado, YouTube, analista, corretora, para chegar e comprar ação do Itaú, da, da, da VEG, da Vale? Não adianta, né? Porque qualquer idiota compração dessas daí sem nem estudar nada. Para você seguir esse monte de gente, você tem que comprar é, o turnaround, a IPO, a dica do não sei quem, a não sei o que lá. E aí a sua carteira, além de você girar, vai ter muito menos valor. Óbvio, né? Então, o aporte vem do trabalho. O tempo vem de... Focar no seu trabalho e na sua vida e esquecer o mercado, deixar quieto lá. Entender que o que enriquece é trabalhar, aportar e não ficar acompanhando o mercado. O valor, como eu falei. Aqui na baixa.com você estuda, ou estuda qualquer livro meu. Você aprende fácil o que é valor, né? é simples. Deixa assim, não é difícil numa carteira diversificada, porque é fundamental que seja diversificado, que a maior parte dela tenha valor, algum valor. É muito difícil você ter o melhor valor, e você nem deve buscar ele, porque você não vai conseguir. Mas você ter uma carteira que, em sua maioria, tenha valor, não é uma coisa difícil. E aí o fundamental, que é a paciência e a resiliência. É muito difícil. Olha, focar no seu trabalho e aportar é difícil, mas tudo bem. O tempo, isso aqui faz parte do tempo. Ter algum valor não é difícil. Agora, ter paciência, ter resiliência para resistir a todo o mercado, todo um monte de influência youtuber, todo analista, um monte de agente autônomo um monte de corretora um monte de asset, um monte de coisa te induz 24 horas por dia a girar, girar girar, girar e transferir o seu patrimônio para o mercado É 24 horas por dia que eles ficam é, 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 fazendo isso a natureza do ser humano é girar isso aqui que eu falo para vocês é antinatural. Não é o que o nosso cérebro está preparado. Você precisa fazer um esforço enorme. É, tudo, tudo que eu falo é fácil. A única coisa difícil é deixar essa porra quieta. Essa é a parte mais difícil. que assim Na teoria, é a mais fácil. Na teoria é a mais fácil. Na prática é a mais difícil, porque tudo, tudo em volta de você, inclusive seus amigos, cunhado, parentes, todo mundo, vai te induzir a girar, 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 e o seu cérebro quer girar, girar, girar. É antinatural não girar. Então, ter a paciência de deixar os investimentos quietos, e a resiliência para resistir a toda essa força para que você gire é extremamente difícil, por isso só a minoria consegue, por isso a maioria não consegue ficar rica. E essa é a razão principal. É, como é que, considerando a fórmula da riqueza, como é que você pode potencializar a sua riqueza? A riqueza são ganhos menos gastos multiplicados por juros no tempo. Então, o número um que tem que estar tá seu foco é focar no seu trabalho, na sua formação, tentar uma segunda renda e tal, para você ganhar mais. Esse é o primeiro foco. O gastar menos, como eu falei, é não jogar dinheiro no lixo, não é anotar a bala juquinha, ficar fazendo conta no restaurante até o último centavo, é... e mais esse monte de baboseira de mindset da miséria, não é ver que você parar de jogar dinheiro no lixo, como eu falei, e ir atrás de riqueza fácil. E, realmente, se você tem gastos completamente inúteis, eu não estou falando é, o sujeito quer comprar uma roupa que é cara, mas que ele adora, e aquilo deixa ele feliz, ele pode comprar. Tá bom, para isso que é dinheiro. É, não é disso que eu estou falando. Mas tem muito gasto que é inútil mesmo, que você nem usa e nem te dá prazer nenhum. Então esse você pode cortar. É, buscar aumentar juros sempre leva a ferro. Aumentar o juro é tentar aumentar, é, é, tentar aumentar a rentabilidade, tentar aumentar o porcento que ganha por mês, vai terminar nos golpes que eu falei no início, no jogar dinheiro fora. O que a gente consegue é o que o mercado oferece para pessoas normais, meio idiotas. E já está bom demais, como eu mostrei, 20 mil virou 350 mil. Uma coisa bem normal. Deixar quieto para ganhar tempo é o grande truque, é o mais difícil. Então, o que, que você vai tentar fazer para potencializar essa fórmula para a riqueza que anda assim conseguir andar um pouquinho mais rápido? Focar no seu trabalho para ganhar mais, para poder aportar mais. Parar de jogar dinheiro no lixo, mas não de anotar a bala juquinha. E fazer todo o esforço do mundo para deixar quieto. É proibido vender, deixa a porcaria quieta. E o mindset da miséria empobrece, como eu falei diversas vezes. Anotar Balajuquinha. bala juquinha dividir conta até o último centavo, ir para a fila do posto, e supermercado no outro lado da cidade. Tudo isso você está perdendo paz e perdendo tempo, o que leva a terminar com menos dinheiro. Paz e tempo valem muito mais do que dinheiro. Não é, é se comportando como pobre que você vai enriquecer. Você tem que focar em ganhar mais e não jogar dinheiro no lixo, mas não em ficar obcecado, paranoico e chato com coisas que não fazem a menor diferença. O mindset da miséria ele é como se fosse uma doença que te torna extremamente chato e burro, porque isso aqui, em essência, é uma burrice, porque você não vai enriquecer com isso. E bota o teu foco no lugar errado. E é uma obsessão. É, no final, você não está fazendo isso nem por causa de dinheiro, é porque você está obcecado mesmo. Coisas que fazem o seu patrimônio aumentar e enriquecer, aporte tempo e valor. Coisas que alimentam governos intermediários e contraparte são focar em taxa, preço, lucro. Lucro aqui não é lucro de empresas, é ficar realizando lucro, que é a coisa mais burra que você pode fazer. Ou seja, você comprou WEG lá atrás, quando ganhou sem 100% você realizou lucro, aí ela foi a 10 mil%, 20 mil%. Tudo isso leva ao giro, que leva a pagar impostos, spread, taxa de administração, corretagem, juros e também erro, quanto mais você gira, mais você erra. Isso destrói seu patrimônio e alimenta governo intermediário e contraparte. Então você tem que tirar o foco daqui e botar o foco aqui focando no seu trabalho, na sua vida, na sua saúde, fazer esporte e se afastar ao máximo do mercado. Qual é a sua única relação com o mercado? Uma vez por mês, pode ser dois para alguns, você vai abrir o um home broker, de preferência de um bancão, que aí você tem menos influência, compra o que você tem que comprar, investe no que você tem que investir, fecha e não olha nunca mais. Não sabe se está caindo, se está subindo, faz a menor diferença. Quanto mais você se afastar do mercado, maior a sua chance. Quanto mais você ficar no mercado, mais você vai estar aqui. Porque o único objetivo do mercado, como eu mostrei duas lives anteriores, é transferir o seu dinheiro para ele. Você não vai ficar rico porque investe nisso ou naquilo ou porque dá uma grande cacetada. Então, todos vocês que estão... Seguir no YouTube que indica isso aquilo. Seguir no bilionário que o bilionário compra isso aquilo. Seguir no call de corretora. Seguir na indicação de sei lá quem. Vocês estão na burrice total. Porque não é isso. Mesmo que você acerte, você não vai acertar. Porque nenhuma indicação é boa é dada dessa forma. E quem sabe alguma coisa de mercado vale bilhões e não vai falar para ninguém. Agora, claro que... Assim, todo mundo chuta um monte de coisa de vez em quando, acerta, claro. Relógio, relógio parado, acerta a hora duas vezes por dia. Você vai ficar rico porque trabalha bem, poupa em valor e aguenta, aguenta e resiste como um herói a todas as tentativas e pressões para que gire seu patrimônio ao invés de deixar essa porra quieta. Então, eu vou repetir para vocês. Você vai ficar rico porque trabalha bem, poupa em valor e aguenta, aguenta, resiste como um herói a todas as tentativas e pressões para que gire seu patrimônio ao invés de deixar essa porra quieta. Isso aqui é o mais importante dessa live, e tem um monte de gente falando, Ah, mas qual o problema deixar quieto? Isso é muito fácil, só deixar lá. É o mais difícil, nenhum de vocês vai deixar quieto, principalmente se achar que é fácil. É extremamente difícil, você tem que resistir como um herói, tudo no mundo fala para você girar. Agora mesmo tá vendo uma nova guerra e daqui a pouco vai começar. Ah, o petróleo vai subir, se defende aqui, compra as ações, as ações que vão subir com a guerra de Israel, não sei. Começa toda essa bullshitada. Ah, não, mas o mercado vai ficar muito instável, vai para renda fixa, não sei o quê. Aí a bolsa desaba, aí não sei o quê. Aí só é impossível resistir. Se eu acompanhar, eu vou girar. Olha que eu sou uma pessoa que não consigo vender nada, nem quando eu quero vender ou preciso vender. Mas se eu acompanhar o mercado, se eu começar a olhar o YouTube, a influência, acompanhar a call de corretora, ler jornal, não sei o quê, eu vou girar. Qualquer um vai girar. Então... Não tem como resistir. Ah, eu vou olhar só para dar uma olhada e me divertir. Não vai, você vai girar. Não tem como resistir. Então, a única forma de resistir é se afastando. Focando no seu trabalho, na sua vida, na sua família, no seu esporte. E esquece. Só compre e deixa essa porra quieta. Deixa essa porra quieta. É praticamente impossível. Mas... É o único caminho. Então, finalizando com um pequeno roteiro. Primeiro, paga sua dívida, e nunca mais faça dívida. Se você não tem dívida, nunca mais não faça dívida. Parar de jogar dinheiro no lixo nas, no, tentando achar atalho. Não tem atalho. Vai demorar e tem que deixar essa porra quieta. Mas se você começar hoje só fiz lambança, só dei meu dinheiro para o mercado, não acumulei nada. Se você botar uma pedra e falar, vou daqui para frente, no primeiro dia que você for ali, botar dinheiro na caderneta de poupança que seja, no tesouro direto, comprar uma ação, comprar um FII, seja lá o que for, você está mais rico do que estava antes. E agora o caminho é para lá e você está indo para lá porque antes você estava indo para lá. Aí você está indo para lá, o caminho é para lá, você não vai chegar. Então, número 3, invista na sua formação e no seu trabalho. Não tem outro caminho, a única renda verdadeira é do trabalho. Para de se enganar com isso. É, é duro, mas é a realidade. Dá um jeito de fazer, vai melhorando no seu trabalho até você poder fazer alguma coisa que você gosta e pronto pai em valor diversificado, não agir como pobre, mais de sete da miséria, impede o enriquecimento. Parece besteira o que eu estou falando, mas não é, meu amigo. Você que, você que é, é a nota bala juquinha, faz conta de centavo na conta do restaurante, vai para a fila do posto, vai fazer supermercado a duas horas da tua casa, não vai ficar rico. Porque essa atitude de pobreza vai te impedir de ficar rico o teu foco está no lugar errado. Resista como herói e deixa essa porra quieta. Esse é o mais importante e o mais difícil, apesar de parecer fácil. É extremamente difícil. Mas se vocês quiserem guardar só uma coisa dessa palestra, guarda isso. Resista como herói e deixa essa porra quieta. Então, não é para ninguém ir embora, que o Tiago fica nervoso. É, eu tenho que dar F5 aqui. Agora nós vamos para as perguntas. E se não tiver 100 mil perguntas, a gente pode até tentar fazer a hora do facão. É,
1: é isso aí. Então, vamos lá para as perguntas. Não é isso, Tiago? Exatamente. Agradecer aí as mais de 800 pessoas que estão conosco. Nem metade deixou o like, quem não puder nos ajudar... Eu sei que é chato você ficar falando, mas não tem jeito, pessoal. O YouTube só divulga o vídeo se deixar as li os likes. E quem é novo, né? muita gente nova chegando por aí... Uh, pra quem não conhece a Baster.com, quem não conhece esse senhor que está falando... Uh, Bastia.com já é um site com mais de 20 anos de, de experiência e tradição no, no mercado. Todos os links estão na descrição do vídeo, né, links da área de iniciantes e etc. Então, faça seu cadastro de graça lá e comece a aprender né, com muita tranquilidade sobre investimentos.
0: É, lembrando aí pessoal da Baixa.com. agora do lado o nome de cada um tem um vermelhinho. Se eu clicar no vermelhinho, você não usa mais o azul. Então, sem brincadeirinha no azul. Para quem mora fora do Brasil, seguindo a ideia de reserva de emergência, dinheiro com prazo e renda fixa em geral, a única opção para tudo isso seria bonds com diferentes prazos? Não, tem o, o... Nos Estados Unidos, pelo menos, tem um semelhante à renda fixa. É, cash, não sei. Tio Roy é que sabe. Mas, qualquer coisa pergunta lá no site, na área de... Tem um semelhante, a, não é igual a caderneta de poupança, mas é semelhante. Eu acho que é cash o nome. Pergunta lá na área de estoques que o Roya responde. Estou fazendo freelance com desenvolvimento para a empresa no exterior ganhando em dólar. Quais suas condições sobre largar o trabalho no Brasil, CLT e ficar full time para os gringos? Eu não tenho consideração nenhuma. Você é a sua vida, cara. É... Eu já larguei duas profissões, mas eu fui largando, fui começando outra, eu larguei, a Baixa.com começou em 2001, eu larguei Medicina em 2007, aí você que tem que ver, é isso que você quer, você está seguro para fazer isso? É... Aí é que está, mas tem que ter coragem e tem que assumir o risco. Fui na academia hoje e comentei que estava com mais 110% de atividade física comparado ao ano passado. Ele perguntou onde eu controlar. Falei que era no sai do baixo. Expliquei o que é. Fui sardinha? Não. Muito obrigado. Muito obrigado. aí. Ah, também é... Não vamos ficar cleitonildo que não pode falar nada com ninguém. Dica do coach baixa é para quem está iniciando os estudos para concurso público? A minha dica é Toma muito cuidado com isso aí, porque é muito esforço e o serviço... Eu, em primeiro lugar, não tenho nada contra o servidor público. Para mim, servidor público, empregado de empresa privada, autônomo, empreendedor, é tudo a mesma coisa. Tem bom, tem ruim, a maioria é medíocre e tal. Mas o serviço público está cada vez mais complicado. Né? Então, e ao mesmo tempo que está cada vez mais complicado a dificuldade para entrar continua a mesma então, é assim é, é complicado você botar o meu conselho não é o que você queria mas é reflete agora sobre estudar para concurso público eu não sei nada os valeres aferidos com a legal de ações podem ser considerados em renda, uma vez que o capital investido na empresa não sofreu modificação venda. 18 centavos, valeu. Só tem duas opções aí. Ou você é milionário e está perguntando isso para me sacanear, ou você está ganhando 18 centavos e querendo achar que é renda. Meu amigo está na Guatemala há uns anos, usando a bi todo esse tempo, solicitou passaporte há um tempo para voltar semana que vem, agora está preso lá por causa do golpe de Estado. E o que você quer que eu faça? Ah, vamos celebrar. Obrigado, hein, Renata. Obrigado. Para investir em imóvel... O cara da Guatemala completa a pergunta aí. Para investir em imóveis físicos alugados, o melhor caminho é criar uma PJ para pagar menos imposto e recebimento do aluguel? Não. O melhor caminho é saber o que você está fazendo. É, não necessariamente esse é o melhor caminho, eu não sei. É, 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 eu acho que só vale a pena uma PJ se for uma coisa muito grande. Então aí você vai precisar de advogado, para te orientar. O melhor caminho é você achar um bom advogado tributário que trabalhe com isso e que vá te orientar de acordo com a quantidade de imóvel físico que você tem o que, que é melhor. Se fez de uma forma certa, diversificar em valor e deixar quieto por 20 anos, você acha razoável ter uns 70%, 80% em ações? Não. Eu acho que você vai vender no fundo como 2 e 2 são quatro. Porque quem garante que você vai deixar quieto por 20 anos? A pessoa que botar 80% em ações, ela não vai deixar quieto. Porque você está querendo ficar rico mais rápido e mais fácil. Quando tudo desabar durante seis anos, você vai vender no um fundo em pânico. Obrigado, Vinícius, muito fã da sua mentalidade, vocês eu tenho 20 anos, antes só discordo do BTC, nada aconteceu, seria um pouco exagero. É porque as pessoas, elas, muitas ficam com raivinha e não entendem o que eu estou falando. É, é claro que aconteceu muita coisa com Bitcoin, mas no sentido do que falavam, olha que Bitcoin já vai fazer 15 anos, 15 anos em tecnologia, é uma eternidade. No que falavam que ia acontecer, não aconteceu praticamente nada. É, eu vivo a minha vida numa cidade relativamente grande, num país que, em termos de tecnologia ligada a dinheiro, é até muito bem avançado, e eu simplesmente não tomo conhecimento de Bitcoin. Eu nunca vejo nada relacionado a Bitcoin. E se eu sair por aí querendo pagar as coisas em Bitcoin, eu vai ficar olhando para a minha cara assim... Então, é... aconteceu muita coisa, mas no final o que aconteceu mesmo foi especulação. Aí o pessoal responde: ah, o é, Bitcoin subiu 10 mil por cento. Sim, o nome disso é especulação. Agora, do que todo mundo falou que ia acontecer, que ia mudar o mundo, que é não sei o que, que ia virar moeda de pagamento principal, não sei, não aconteceu. Então, vai acontecer ainda? Não sei. Não sei. É, vamos lá. Baixa, como se manifesta a riqueza? Como medir paz? Entendi nada. A paz com S não é uma coisa que se mede. Ou tem ou não tem. Você está querendo medir é porque não entendeu. É isso. Eu estou respondendo mal hoje. Mas que se dane. Cada um faz o que pode. Vale a pena fazer residência médica ou investir o salário maior que ganha como generalista em plantão? Não. Se você não faz residência, você não é médico. Esquece. Tem que fazer residência e tirar título especialista. Eu era clínico, que é o que você está chamando de generalista. Eu fiz residência em clínica médica, fiz de três anos... E tirei título de especialista em clínica médica. Não existe esse generalista não sabe porra nenhuma, nem fez residência, isso aí não vai ser respeitado. Médico sem residência, esquece. E além do mais, você quer ganhar dinheiro ou você quer ser médico? Sabe? Você quer ganhar dinheiro para investir o salário de plantão, não sei o quê. Meu amigo, você está no caminho meio estranho. Valeu, Hélio Maxim, por apoiar há tanto tempo. Olha o mosquito! Oh meu Deus do céu! É. O inscrito só fica embaixo da mesa Nesse papo de guerra o que deixa mais triste É toda hora vir um gado que se acha entendido E te perguntar qual o seu lado É, é, sabe Não vamos discutir isso aqui Mas é uma tristeza, né O que está acontecendo no mundo É extremamente triste em todos os sentidos Olha o Juliano aí Tiago, a gente tem que criar uma Musiquinha do Juliano dá para gastar mais aluguel de imóvel do que dividendo de ações, porque aluguel não é bem 10 menos 1, igual a 9. É, eu acho que dá para assistir a live que eu já fiz de renda e, e você entender isso. Dá, você gasta o que você quiser. Não existe renda. Todo o dinheiro que você recebeu, o dia que vocês entenderem que só existe patrimônio, fica tudo mais fácil. Se você recebe dinheiro dividendos, de aluguel de ação, de aluguel de imóvel, não importa. No momento que ele está depositado na sua conta corrente, ele passou a fazer parte do seu patrimônio. Quando uma empresa vende alguma coisa e o dinheiro entra na conta corrente, aquilo lá se chama caixa, né? e entra no patrimônio como ativo. É a mesma coisa você. Se o dinheiro veio do aluguel, dos dividendos, do que for, do fi depositou na tua conta, virou teu patrimônio. Só existe patrimônio. Não interessa de onde ele vem. Quanto mais você gasta, menos você vai ter. Então, que diferença faz se vem de aluguel, se vem de dividendo, vem não sei o quê? É teu patrimônio que você está gastando. Assim como se você vender uma ação... E gastar o dinheiro, você está gastando patrimônio. Sempre você está gastando patrimônio. Quanto maior o patrimônio, mais tranquilidade financeira. Quanto maior o patrimônio e mais velho você tiver, mais você pode gastar. E você vai ter que aprender a administrar isso. E é bom administrar com alguma folga. Valeu, Henrique. Obrigado. Obrigado, Daniel. Quem mudou a sua vida foi você. Junta para trocar de carro e aí, olhando dinheiro, perde a coragem de gastar a comunidade. Esse é o outro lado, né? Esse tem, tem aqui um Um bode meu bode do Baster para você assistir. Gastar é uma coisa boa é uma coisa boa para sua vida, é uma coisa boa para a sociedade. Gastar é, beneficia a economia, ajuda a quem você está comprando. Ao vendedor. Então, vou botar aqui o, o bode para você assistir. Obrigado, Carvalho. Perguntas somente no azul. Eu não leio nada que não for azul, porque não dá. Esse dia eu pedi para você mandar um abraço, pro meu amigo. Martins. Martins. Então, vou. Martins Tango. Onde está? Tem coisa aí, Thiago. <risos> então um abraço para o Martins Que o sobrenome é Tango Pronto, aí não tem como pegar <risos> Se for, vai ser bloqueado hein? Se alguém souber onde está aí a brincadeira, me avisa Mas de qualquer jeito, um abração aí para o Martins Que o sobrenome é Tango Será que é sobrenome é Tango mesmo? Por questão familiar, gasto parte da reserva de emergência mensalmente. Estou com a minha reserva de emergência em um mês e meio de contas pagas, mas não mexer nas ações que equivale a 15 meses de contas pagas. Vendo ações para equilibrar, é, depende. Se você vai conseguir repor a reserva de emergência, não. Mas se você vai ficar gastando, ela vai diminuir cada vez mais. Chega uma hora que você vai ficar sem reserva de emergência. Aí eu não sei se você vai conseguir repor ou não. Não, é, já tem live minha sobre previdência, não tem isso? É... O problema todo não é nem que você está querendo botar previ... na previdência que dobra um aporte. Isso aí você vai perder dinheiro, jogar dinheiro no lixo, só falar com quem tenta tirar. O problema é você acreditar que fazem caridade para você, isso vai te levar a muito ferro. Eu, se, se o patrão for falar que dobra o aporte, eu saio correndo, que eu já sei que em algum lugar eu vou perder. Porque ninguém vai me dar nada. Ah, deixou de ser baixo e é blue, não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer. Olha aqui ó, o bode para você ouvir. Advogado é sempre necessário para compra de imóveis? Claro, já tive duas compras na vida, na última eu precisei de dois. Um no cartório e dois para fazer o vendedor sair. É, se você tivesse um bom advogado, talvez você não tivesse nem comprado e se metido na roubada. Você comprar um imóvel sem advogado é, é roleta russa, né? Porque se tiver um ferro depois no imóvel... Agora mesmo tem um caso aqui próximo de alguém que comprou um imóvel de uma pessoa com dívida, sem advogado e agora não é só que estão os credores estão querendo vender, que vendem o imóvel para pagar a dívida. Está sendo é, é, indiciado criminalmente como cúmplice de ocultação de renda. Então a quantidade de ferro que você pode se meter no imóvel é uma verdadeira loucura você comprar sem advogado. E nós temos FAQ sobre isso você, obviamente, não foi olhar os faques, mas nós temos fac. Não, não é aqui, é na parte de imóveis. Deixa minhas
1: fichas. <risos> não, o pior, ele fica brincando com as fichas no dedo, mas o pior é quando elas caem tudo, aí cai na mesa, ele, barulho de ficha e barulho de suco na mesa também.
0: <risos> Olha aqui, ó. Está escrito aqui: antes de comprar ou vender um imóvel. Isso é brincadeira, não. Você, e assim, todo ferro já deu certo alguma vez. E uma coisa que as pessoas não entendem: que dar certo não quer dizer nada. Você não, não poderia assumir do mesmo jeito. Henrique, muito obrigado aí pela enorme contribuição. Trabalho com TI, cliente americano, ganho em dólar, recebo forte. Se trouxer apenas sai para o Brasil, manter a maior parte do dinheiro fora. Como justificar o crescimento do patrimônio em dólar e imposto de renda? Nesse caso, não seria recolhido imposto a parte fora do Brasil. É só você declarar tudo o que você ganha. Agora, se você tem que pagar imposto ou não, não sei. Aí, Eu não sei te dizer. Mas é, o, 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 a declaração do imposto de renda não tem nada a ver com onde você ganha o dinheiro, ou se você traz ou se você leva todo o dinheiro que você ganha, você declara. Não importa se você ganha lá fora. Agora, o quanto você vai ter que pagar imposto sobre isso ou não tem que pagar, eu não sei dizer. Aí você teria que perguntar e para um advogado, aqui nós temos até o Buy and Hold no site que tira essas dúvidas, se né, assinante, isso eu não sei te dizer. Mas se você, você tem que declarar a tua renda e os teus bens. Não importa que você ganhe em dólar e recebe fora É renda, você tem que declarar E aí está justificado o aumento de patrimônio e, e muito obrigado aí pela enorme contribuição Então vamos lá, Tiago, agora do facão Rápido antes que eu desista Vou passar o facão É nervoso com a hora do facão já estou arrependido. Pode começar? Ah, não, 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 não. Não tenho condição de responder isso. O crédito fiduciário que você chama de dinheiro sabe tua idade, sim. Sabe todo o seu histórico e o governo que o controla já pode controlar o que você pode comprar ou não de acordo com políticas públicas ou mesmo por pura perseguição política. É. Crédito fiduciário. é Isso aqui é num corte que o Tiago fez, que o investimento não sabe a sua idade, que não tinha nada a ver com esse assunto. Uma das doenças muito comuns hoje em dia são as pessoas que têm que enfiar política em tudo. É, eu tenho falado para vocês aqui diversas vezes que você se, você se protege com investimento no exterior e passaporte em dia. Se o país virar inviável, você pula fora na medida do possível. Mas mesmo que você não pule fora, só o fato de você ter investimento no exterior já te dá uma proteção. É, de resto, meu amigo, não está sob nosso controle. Então... É, é muito triste ver essa doença tão difundida hoje em dia, que são pessoas que tudo tem que enfiar a política. E vão destruindo suas vidas com isso, né? É, isso daqui é uma das coisas que a gente, não importa o que a gente, quanto a gente fale, eles não entendem. Se 10 é igual a 9 mais 1, então vai chegar um dia que 1 é igual a 1 mais 0, mas e depois zero é igual a zero mais zero, certo? Não, isso não faz o menor sentido, pois dessa forma, um ativo que paga um dividendo chegaria um dia a custar zero e seria adquirido de graça pelos investidores. É percentual. Já respondi isso 200 vezes. Quando você fala 10 é igual a 9 mais 1 e foi descontado 1, foi descontado 10%. E de todo histórico será descontado 10%. Então, nunca chega a zero. É óbvio. E ninguém está dizendo que a empresa não vai mais subir. Mas, dito isso, há empresas como o IBR, que apesar de serem muito ruins, ficam distribuindo dividendos, que chega tão perto do zero que uma hora tem que agrupar. Então, vai agrupando, 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 daqui a pouco você não tem mais ação nenhuma. Então, nunca vai chegar no zero, porque o desconto é percentual. Essa continha é só para mostrar o que acontece. Mas, na verdade, o que aconteceu aí foi que foi dado 10% de dividendos. Então, nunca vai chegar no zero. Mas não adianta explicar isso, porque... É... É muito duro destruir sonhos. E um dos maiores sonhos é viver de dividendos. O que não tem problema nenhum se você tem 10 milhões, seja lá o que for. Mas aí você vai viver do patrimônio. Então, todo viver disso ou daquilo que não seja do seu trabalho é uma pura ilusão. Porque o que você tem que focar em patrimônio, quando o patrimônio cresce, você pode viver dele. Se vai ser dividendo, aluguel ou vai vender uma parte, isso faz a menor diferença. Se ele for grande, você está com a vida ganha. Todo mundo que foca em dividendo, e principalmente acha que dividendo é renda e gasto dividendo, não vai ter um patrimônio grande grande vai ganhar muito menos dividendo. O paradoxo do, do louco por dividendos é que ele ganha muito menos dividendos do que quem foca em patrimônio. É óbvio. Se eu tenho 10 milhões, não tem como alguém que tem 1 milhão ganhar mais dividendo do que eu. Não interessa quais são as empresas que ele tem, ainda mais no Brasil, que todas distribuem dividendos. Então, é, quando você entende que só existe o patrimônio, que mesmo você recebeu 500 reais de dividendos, o que, que acontece com os 500 reais? Entra na sua conta corrente, entrou na conta corrente, virou patrimônio. Você só tem patrimônio. E quanto maior o patrimônio, mais, entre aspas, renda ele produz. que não é renda, é coisa que sai do patrimônio, dá na mesma. Mas não importa, podemos chamar, entre aspas, de renda. Então, o que vai te dar tranquilidade financeira é um patrimônio grande. E a fantasia que você vai viver de dividendos a partir de um patrimônio pequeno é assim, um dia a realidade vai bater, cara. Você está ferrado. Eu já falei em outras lives. Vocês ficam seguindo esse monte de picareta um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. O que que aconteceu? Seja honesto com você mesmo. Apaga a luz, olha para a parede no escuro e pensa o que, que aconteceu? Só estou me ferrando. E um dia você vai ter que tirar esse ego e aceitar que você está só se ferrando e começar a melhorar. Ou você vai ser mais um aí se sentindo injustiçado, passando fome, achando que o governo tem que te sustentar. A gestão rouba e a culpa é da pessoa que comprou a ação. por baixa. Como a pessoa ia prever que a gestão roubaria? Eu nunca falei isso. Mas a, o crescimento e o enriquecimento passa por uma coisa absoluta assumir responsabilidade por todos os seus atos ninguém botou um revólver na tua cabeça e obrigou a comprar ação nenhuma ninguém obrigou a botar numa ação mais do que você aguenta perder ninguém mandou você comprar ação sem saber que é renda variável e ter risco quando dá errado e pode dar errado em qualquer empresa a responsabilidade é sua ou você pode para esse bando de bobo aí junto com esse bando de perdedor bobo fazer passeata na CVM e daqui a um tempo está se ferrando com outra empresa. Por que que acontece? Como você fa... é a mesma coisa do pessoal que leva golpe. Não tem ninguém inocente ali, todo mundo se acha esperto. E aí, como é tratado como vítima, vai levar golpe de novo. No dia que falar, você é um idiota, a culpa é sua, porque não existe 10% ao mês, e você achou que era esperto, pode ser que você esteja fazendo bem para essa pessoa e ela pare de cair em golpe. Então, é a mesma coisa. Você botou dinheiro demais na empresa que ia ser turnaround porque o youtuber falou e agora está no ferro, você pode chegar e dizer é responsabilidade minha e aí começar a melhorar daqui, ou ir para passear na CVM e daqui a uns meses estar de novo em outra empresa que, que fez alguma safadeza que o YouTube indicou e perdendo mais dinheiro. Então é uma questão, culpa não serve para nada. É uma questão de assumir responsabilidade pelos seus atos. Sem isso você não cresce nessas contas sobre empréstimo sobre conta de imóvel porque ninguém fala da valorização que imóvel tem ao longo do tempo em alguns casos devido à valorização chegar no final do financiamento tem um certo retorno fica no zero a zero sim, pode acontecer pode acontecer como pode acontecer de você jogar na roleta e ganhar todo dia milhares de pessoas no mundo ganham dinheiro na roleta tudo pode acontecer mas as chances estão contra você. O que a gente tem que fazer na vida é colocar as chances a nosso favor. Quando você faz um financiamento de imóvel, você está colocando as chances contra você. E você está assumindo um risco que você não pode assumir, porque se tudo der errado, você perde o imóvel, perde o que você pagou e ainda fica devendo. Você não pode assumir esse risco. Mas tem gente que comprou um imóvel na planta, que é uma temeridade, financiado para não sei quantos anos, que é outra temeridade, e deu tudo certo. E até saiu no lucro. Claro que tem. Tudo tem. Tudo pode acontecer. É, nada é 100%. Como tem gente que ganha na roleta. Na Mega Sena ganhou toda semana. Tem poucas coisas com expectativa mais negativa que a Mega Sena. Mas toda semana alguém ganha. Então... É... em alguns casos pode acontecer qualquer coisa e até pode ser que a maioria dos que fazem financiamento não quebram, não ficam sem imóvel e tal mas não importa porque se der errado você vai perder a sua vida você não se recupera mais então é a roleta russa Bota ali uma bala, rola aquele negócio, dá um tiro na cabeça. 83% não vai morrer. Então, te dou um milhão. Você não pode fazer, porque se der errado, você morre. Se tivesse 100 lugares para bala, mil lugares para bala, você não podia fazer da mesma forma. Então, o que você está precisando é aprender a analisar risco. É, eu sempre falo para vocês isso, o perdedor ele analisa o que eu vou ganhar. Em alguns casos, devido à valorização, pode ter retorno. O vencedor ele pensa assim, o que, que eu posso perder nesse, nisso aí? Aí, bom, eu perco o emprego, vem hiperinflação, o governo muda a regra, eu perco tudo que eu paguei e ainda fico devendo e fico sem imóvel. Então, eu não posso entrar nisso. Então, essa análise de alguns casos dá sei lá o quê... Roleta russa, na maioria dos casos dá certo, um milhão para você dar um tiro, 83% vai sair com um milhão e 17% vai morrer. Então, porque é, a maioria se dá bem, você pode fazer, tem que aprender primeiro a analisar risco. É, o primeiro de tudo é saber analisar risco, a maioria não sabe. Então vamos voltar aqui para a pergunta Acabou a hora do facão Meu pai é médico aposentado, adora LCI, CDB E bater papo com o gerente Aprendi com vocês quanto é importante Não se meter e vivemos na paz É isso aí, não mete, deixa... olha só Teu pai Ele tá investindo, olha que beleza Ele tem dinheiro, tá vivendo a vida Tá ótimo, se ele quer LCI, CDB Dane-se Deixa ele lá, não se mete Fez tudo certo na vida Teu pai Aproveita o tempo com ele Tempo de prazer esquece tudo isso Você Nem se mete, nem fica sabendo E se ele falar contigo, fala legal e tal Pronto, deixa para lá Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou encerrar, hein? Hoje vamos terminar mais cedo E olha o Get Together Tá faltando ele Muito obrigado, hein, Get, Get Together Tudo que a gente vai aprendendo aqui É extremamente contraintuitivo Não se achar mais esperto que ninguém não brigar no trânsito principalmente deixar tudo perto. Sim, é muito complicado porque é contra o intuitivo mesmo e contra o nosso cérebro. Porque a natureza é se achar esperta, a natureza é, é comigo não, a natureza é achar que é esperto de gerar patrimônio e seguir esse man de picaretagem. Mas é difícil, mas é a manada, né? A manada é perdedora, a gente tem que se afastar. A maioria não vai chegar lá. E aí, aquele negócio, né? Você chegando e tendo uma tranquilidade financeira, você, inclusive, pode ajudar os outros. É, a hora do facão foi brutal mesmo. Tiago me maltratando. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Chegamos no mil pessoas aí. Muito obrigado. Quem puder, dá um like aí, Porque ajuda aí o YouTube a indicar os nossos vídeos. Quem puder segue aí o canal. Mais legal ainda se quiser virar membro premium, é, tem uma série de coisas para membro premium. Tem uma live exclusiva, vídeos exclusivos, cursos exclusivos e análise, análise. Vai ter análise esse mês, Tiago?
1: Vai, vai sim. É, eu ia fazer amanhã que é, quarta, é toda quarta-feira, mas amanhã é véspera de feriado, então vai ficar para quarta-feira. É, vai ser quarta doma... que vem. Aí
0: é uma análise de uma empresa
1: e eventualmente Vai ser de Stocks? É, uma empresa americana, né? vamos escolher. Uma.
0: Então a gente está fazendo aí uma análise por mês também para os membros premium. Só de 14,90 por mês, não é isso? Olha aí, Amanda. Estou emocionado que você está me ouvindo no trânsito. Pô, que isso, emocionante. Muito obrigado, hein, Amanda? Um abração. Felicidades aí para a família. Pô, fiquei emocionado mesmo, mó barato aí. Espero que eu esteja ajudando aí para passar o trânsito aí, que é um saco, né? Quem anda de bicicleta que nem eu, então... Trânsito, oh, meu Deus do céu. Aí eu fico pensando só, ai, ah, se eu tivesse bicicleta já tava em casa. Mas às vezes não dá, né, Para ir de bicicleta e tal. Abração aí, Amanda. Pessoal, mais alguma pergunta?
1: Oh, provavelmente estamos com bastante gente nova no YouTube, né? Porque... Tem bastante é, gente assistindo E o Baster Faz o seguinte Mostra a, Eu acho que é bacana você mostrar a área de iniciantes Para o pessoal conhecer
0: É, você vem Você na Baster
1: Baixa.
0: é Na baixa.com Você Você só se cadastra aqui Lembrando quem se cadastrar aí Durante a live é, ganha 15 dias grátis de assinatura. Você tem toda essa área de iniciante aí para estudar. Tem todos esses livros aqui, ó. Pequeno manual, baixa.com, roteiro iniciante, o clique da riqueza, manual do investidor global, ferramentas úteis. Todos esses livros de graça. E você pode assistir chats, lives aqui praticamente todo dia também então tem uma série de coisas aí de graça para quem só se cadastra pode fazer uma pergunta então é... tem uma série de coisas aí bem legal, é só vir aqui o cadastro é bem simples é só login, senha e um e-mail e acabou só isso você está cadastrado de grátis é isso aí ó. faltam 2.600 para a nona criança, é isso mesmo é, outro dia estava na sétima. Então, olha aí, 2.600 para acabar a nona, a criança já está paga. Vamos a 16 e, quem sabe, vamos até mais. Mais alguma coisa, pessoal? Dou-lhe uma, vou encerrar. É, vamos encerrar. Quem quiser perguntar, perguntou. Quem não quiser, não pergunta nunca mais. Dou-lhe duas. Tem alguma coisa do YouTube, Thiago? É... Não, não, vou embora. Deixa eu ver, deixa eu... Oh, vou dar uma chance para vocês. Vou ver, cadê Bibi? Bibi? Cadê Bibi? Ih, Bibi tá na rua. Bibi tá na rua. Ah, Bibi. Vamos lá, Ei, Aí. Não sei se você não gosta. Mas vamos lá, Ei, Aí, Bibi. Olha a Bibi aí, hoje tem Bibi <risos> Olha aí, Bibi Bibi ela fica no bar de cola Ela fica igual uma jabuticaba Dá tchau pra galera Fala aí, Bibi, vocês são burros assim mesmo ou estão de sacanagem?
1: Tá parecendo a Bibi? Tá, tá sim Acho que porque ela fica muito perto do seu nariz Ela fica meio sem ar, coitada Tadinha.
0: <risos> Tadinha da Bibi Aí, Bibizinha. A Bibi tem coleirinha Escrito Bibi não? Ou tá escrito Bindi?
1: Carrega ela que agora tá aparecendo só... Olha
0: aí, Bibi Olha aí, Bibi É live, Bibi, é live Então vamos, Bibi, ela não gosta muito disso não. Vamos Na live passada, Bibi latiu na live Então vamos lá Pessoal, um abração para vocês, tudo de bom, até a próxima, e é isso aí, 1, 2, 3, entre o 6 e o 12, tchau!